0: Witaj! Nagranie, którego za chwilę wysłuchasz, pochodzi ze strony kościoła zielonoświątkowego Kanaan Woleśnie. Życzymy Ci dobrego odbioru. Okej. Okay. To już się tyle podziało, że jeśli jesteś flegmatykiem, to nawet w ciągu miesiąca tyle w Twoim życiu się nie wydarzyło, co na tym nabożeństwie do tej pory. Uh, uh, dobrze, dobrze, to taki żart. Jak się macie, dobrze się macie? Dobrze się macie? Super. Kościół, kościół musi być miejscem radosnym, tak? Kościół musi być miejscem radosnym i to jest e, głupio przejść do kościoła i siedzieć, i jak to młodzież mówi, i mulić. To po prostu nie da się tam, gdzie jest Bóg, tam po prostu roznosi człowieka, ale słuchajcie, między nami są trzy wyjątkowe, znaczy wszyscy jesteście wyjątkowi, ale trzy są szczególne osoby, bo, bo w ogóle byłem w, w szoku. Byłem w szoku. Bo mamy między nami co najmniej dwóch pastorów. Co najmniej dwóch pastorów. A mamy pastora Jarka Leszczyńskiego z żoną Ewą Laszczyńską, także witam Was. I to było, to oni już się zapowiadali od trzech lat, także w końcu są. Natomiast jest między nami jeszcze pastor, który totalnie mnie zaskoczył i siedzi tam zadowolony. W środę się spotkaliśmy. Przyjechał do mnie o godzinie 10, to tak szczerze teraz powiem. Myślałem, że tak do 14 posiedzi i pojedzie. O 18.30 musieliśmy opuścić lokal, bo dzieci, nie dzieci tylko starsi to są, to jest młodzież. Młodzież się pojawiła i poszliśmy jeszcze na spacer. I spędziliśmy naprawdę dobry jakościowo czas. I to jest pastor z miejscowości Pabianice, pastor Jurek. Witamy cię. Od środy myślę o tobie, ale nie w taki sposób, jak wszyscy myślą. Ale to spotkanie było znamienne i to, że jesteś tutaj tutaj, tu, tutaj dzisiaj, to jest to, to jest to coś, 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 coś Pan Bóg robi. Coś Pan Bóg robi. Pabianice to jest taka miejscowość obok Łodzi, 66 tysięcy ludzi I, i pastor tam zakłada kościół od, od 8 lat i, i bardzo fajnie to wszystko wygląda. Wierzę, że Bóg jakoś łączy pewne relacje w jakimś jakimś tam przez Niego wiadomym celu, ale, ale coś, coś dobrego z tego będzie. Dobrze, kochani, kontynuujemy A, serię kazań Zwycięskie Życie. Jestem tak podekscytowany od, od, od czwartku, bo w środę nie mogłem, bo cały dzień miałem zebrany. Od czwartku jestem tak podekscytowany, podekscytowany tym kazaniem, że tak to, tak to żyje we mnie, że, jak, że cieszę, cieszę się, że mogę je dzisiaj głosić i wiele takich rzeczy, które które sobie przygotowywałem, to bardzo te rzeczy dotykały mojego serca. Oczywiście tak to jest, że posiłkuję się kilkoma innymi kaz kaznodziejami w tym temacie, jeśli chodzi o zwycięskie życie. I dzisiaj, kochani, chciałem dotknąć takiego tematu, który jest tematem, który dotyczy nas wszystkich. Mianowicie będziemy mówić o tym, jak pokonać odrzucenie w swoim życiu. Jak pokonać odrzucenie w swoim życiu. I każdy z nas w jakiś sposób zmaga się z odrzuceniem. Zmaga się z odrzuceniem. Co ciekawe, odrzu tak jak miłość jest największą potrzebą człowieka, tak odrzucenie jest największym strachem człowieka. Ludzie boją się, boją się, nie lubią być odrzucani. Źle to znosimy, nie jesteśmy do tego stworzeni i Bóg nie chciał, abyśmy my nawzajem odrzucali siebie nawzajem, Abyśmy nie, abyśmy nie żyli w takim potępieniu. I, i ciekawe jest to, że ludzie... <głos> to jest szok. Ludzie się najbardziej boją w kwestii odrzucenia tego, co ja robię teraz. Publicznego mówienia. Ludzie się najbardziej boją, że będą odrzuceni w kwestii publicznego mówienia. Dowiedziałem się dopiero w czwartek. Ja nigdy się tego nie bałem, wręcz przeciwnie. Jakby nie wiem, o co chodzi, ale wiem, że wielu ludzi, wielu ludzi zmaga się z odrzuceniem, jeśli chodzi o publiczne mówienie. I teraz, zanim dojdziemy do tego tematu, my musimy zrozumieć jedną podstawową rzecz. Jedną podstawową rzecz. Że przez krzyż Jezusa Chrystusa, przez krzyż Jezusa Chrystusa, Bóg chce przynieść nam całkowitą wolność w wielu rzeczach, których się nabawiliśmy przez cały czas, kiedy nie znaliśmy Jezusa, Bóg chce przynieść całkowitą wolność. To nie, jest tak, to nie jest tak, że twoje życie ma tam jakoś wyglądać. Bóg nie powołał cię do tego, abyś sobie w życiu radził. Bóg powołał cię do tego, abyś w swoim życiu zwyciężał. I to jest, to jest podstawowa zmiana, którą musisz mieć w swojej głowie. Bóg, Bóg no, nie, no nie, no ciężkie życie, kita się wlecze, jakoś tam jest, czasami jestem radosny, czasami zdołowany, później czasami jestem troszkę bardziej radosny, potem jestem, później mam depresję. Bogu nie chodzi o to, abyś funkcjonował w taki sposób. Przez krzyż Chrystusa możesz mieć pełnię życia, którą daje Chrystus. Pierwszy list, pierwszy list, Diana, piąty rozdział, werset to 4 do 5. Bo wszystko, co się narodziło z Boga, co to znaczy, kto to jest? Każdy człowiek, który przyszedł i poddał swoje życie Jezusowi Chrystusowi, Biblia mówi, narodziłeś się z Boga. Wszystko, co narodziło się z Boga, co robi? Zwycięża świat. Zwycięża ten cały chory system, który jest dookoła nas. Tym zwycięstwem, które pokonało świat, jest co? Jest nasza wiara. W kogo? W Jezusa Chrystusa. Któż bowiem zwycięża świat, jeśli nie ten, który wierzy, że Jezus jest Synem Bożym? Moja i Twoja wolność jest całkowicie w Jezusie Chrystusie. I moja wiara w Niego powoduje, że moje życie może być pełne, moje życie może być syte. John Milton, taki purytanin z XVII wieku, napisał takie dwie książki, dosyć ciekawe, studiowałem je, czytałem te książki na studiach i się temu przyglądaliśmy w jakiś taki sposób nie teologiczny, ale, ale, ale literacki. Napisał dwie książki, które, które odzwierciedlają to, co wydarzyło się w Biblii. Pierwsza książka nazywała się Raj utracony, a druga książka nazywała się Raj odzyskany. Raj utracony został przez Adama i Ewę. Oni utracili to, co Bóg nam dał. Drugi Adam, tak nazywany jest Chrystus, odzyskał to, co człowiek w ogrodzie Eden oddał w ręce diabła szatana. A więc po pierwsze, raj został nam dany. Pierwsza księga Mojżeszowa, pierwszy rozdział, dwudziesty szósty werset. Następnie Bóg powiedział: Uczyńmy człowieka na nasz obraz, a na nasze podobieństwo. Niech panuje nad rybami mórz, nad tym, co lata pod niebem, nad bydłem, nad całą ziemią i nad wszystkim płazem, który po niej pełza. Niech panuje. Panowanie to jest coś, do czego Bóg stworzył człowieka w ogrodzie Eden. To jest coś, co Bóg nam daje. Bóg pozwala nam dominować w naszym życiu przez krzyż Jezusa Chrystusa i przez tych, którzy do Niego należą. Bóg chce, abyś to zrozumiał, że nie jesteś ofiarą systemu, że chrześcijaństwo nie polega na, na takim kuleniu za Panem Bogiem, na takim turlaniu się za Panem Bogiem, ale Bóg chce odbudować w Tobie pewność, którą możesz mieć w Nim. Bóg chce dać całkowite zwycięstwo nie tylko Twojemu ciału, ale również, również Twojej duszy. Bo twoja dusza to jest największe pole, pole walki dla ciebie. Twoja dusza, twoje emocje, twoja przeszłość. To próbuje cię gnębić cały czas, ale przez Chrystusa. Mamy wolność, a więc raj do, został dany człowiekowi. Następnie wiemy, co się stało dalej w trzeciej Księdze Mojżeszowej. W, w rozdziale szóstym. Kobieta przyjrzała się owocom, wydały jej się warte spróbowania, wyglądały pięknie, a ponadto dzięki nim mogło się ziścić jej pragnienie poznania. Sięgnęła więc po owoc i zerwała i zjadła. Pod, podała też mężowi, który z nią przebywał. Oni, on również zjadł. Wówczas otworzyły się oczy im obojgu i zobaczyli, że są nadzy. Spletli więc figowe liście i sporządzili sobie z nich przepaski. I dalej Biblia mówi, zaczęli się ukrywać przed Bogiem. To był moment, kiedy przez grzech człowiek oddał panowanie, które dał mu Bóg. Oddał w ręce diabła szatana. To, to jest ten moment. I trwało to przez cały Stary Testament przez cały Stary Testament i trwa do dzisiaj, że człowiek, kiedy się rodzi, jest powołany, aby panować, ale jest poddanym diabłu szatanowi z tego względu, że ludzie już nie rodzą się, tak jak został zrodzony Adam i Ewa, że są czyści, że nic w nich złego nie ma, ale ro człowiek rodzi się grzeszny, z grzeszną naturą. To jest coś, co odziedziczyliśmy po błędzie Adama i Ewy. I John Milton napisał książkę Raj Odzyskany, bo Ewangelia Łukasza, czwarty rozdział, szósty werset. Biblia mówi tak. Kiedy diabeł przyszedł, aby kusić, aby kusić Chrystusa na pustynię, Biblia mówi tak. Zaproponował, tobie dam władzę i chwałę tych królestw, ponieważ mnie została przekazana i daję ją, komu zechce. To są słowa diabła szatana. Pierwszy raz cytujemy szatana w tym kościele. Wiecie, co jest ciekawe? Że diabeł mówi... Dam, jak się pokłonisz przede mną, dam ci władzę. Władzę. I chwałę tych królestw, ponieważ mi została przekazana i daję ją komu chcę. Kiedy została przekazana? W ogrodzie jeden. Jezus nie powiedział, wiesz co, diable, teraz to cię poniosło. Kłamiesz. Nie, nie, nie. Diabeł nie kłamał tutaj. Diabeł przekazał prawdę Jezusowi i powiedział, moja jest ziemia. Moja jest ziemia, moja jest całe panowanie. Moje jest wszystko, co jest na tej ziemi. To jest moje. Co się dzieje dalej? Ewangelia Mateusza, 28 rozdział, 18 werset. To już jest po ukrzyżowaniu Chrystusa. A Jezus podszedł i zwrócił się do nich w tych słowach. Otrzymałem wszelką władzę w niebie i na ziemi. Chrystus Zabrał z powrotem diabłu to, co diabeł zabrał nam w ogrodzie jeden. Co my mu poddaliśmy. Chrystus to zabrał z powrotem. I daje ją tym, którzy w niego wierzą. A więc jeśli jesteś chrześcijaninem, nie jesteś powołany, aby być poddanym, ale jesteś powołany, aby być tym, który panuje. To nie oznacza jakiegoś, nie wiem... Dziwnego, to nie jest jakiś dziwny slogan, że ja panuję teraz nad wszystkim i wszyscy mi się pokłaniajcie, nie. Chodzi o twoje życie. Chodzi, abyś, abyś panował nad swoją duszą. Chodzi, abyś panował nad swoimi emocjami, bo Chrystus również umarł za zdrowie twojej duszy. Ewangelizm do Rzymian 6,14 Grzech bowiem nie będzie nad wami, co? Panował, gdyż nie jesteście już pod prawem, ale pod łaską. Łaska, zdobyta przez Jezusa Chrystusa, daje mi możliwość panowania w moim życiu. Amen? I wszyscy pastorzy powiedzieli? Okay. Mówiąc o odrzuceniu, kochani, bo dotykamy bardzo poważnej rzeczy. Prawdopodobnie w czasie tego kazania zobaczysz, gdzie sam doświadczyłeś odrzucenia i to będą rzeczy bardzo delikatne. To będą rzeczy, które będą dla Ciebie bardzo wrażliwe. To będą rzeczy, które, które być może Bóg Tobie przypomni, abyś się z nimi dzisiaj rozprawił. Mówimy o odrzuceniu. Dobra wiadomość jest taka, że Chrystus również był odrzucony. Księga Izajasza, 53 rozdział, werset 2-3. Wyrósł przed Nim jak latorośl i jak korzeń z suchej ziemi, nie miał postaci, ani urody, które by przyciągały nasz wzrok, ani, wyg ani wyglądu, który można by podziwiać. Wzgardzony był i opuszczony. Co? Wzgardzony i co? Opuszczony przez ludzi. Był człowiekiem obeznanym z cierpieniem, zaznajomionym z chorobą, kimś, przed kim zakrywa się twarz. Wzgardzony był tak, że nawet nie zwracaliśmy na niego uwagi. 700 lat przed pojawieniem się Jezusa Izajasz prorokował to jest i Izajasza o słudze pańskim, którym okazał się być Chrystus? Że jeśli ktoś doznał potężnego odrzucenia, to myślę, że Chrystus jest numerem jeden. Chrystus został odrzucony przez Józefa, swojego ziemskiego ojca. On został przez niego odrzucony. Został odrzucony przez króla Heroda. Herod chciał go zabić jako małego chłopca. Został odrzucony przez mieszkańców w Nazarecie. Oni w ogóle, kto to w ogóle jest? A to, to, to jest ten Jezus, tak? To, to jest ten Jezus. Został odrzucony przez Żydów, do których przyszedł, aby ich zbawić. On został odrzucony przez Boga Ojca. Na krzyżu Jezus powiedział: Boże mój, Boże mój, dlaczego mnie opuściłeś? Dlaczego? Dlatego, że w, na krzyżu mój, twój grzech i grzech każdego człowieka został złożony na Jezusa Chrystusa. I to był moment, kiedy Bóg Ojciec po raz pierwszy w Mówiąc w historii, mówimy o czasie. Po raz pierwszy w ogóle kiedykolwiek odwrócił swój wzrok od swojego syna, bo wiedział, że nie może patrzeć na to, co jest tak mocno obarczone grzechem i co jest grzeszne. Bo Jezus stał się doskonałą ofiarą, abyśmy my mogli być zbawieni. Jezus doznał potężnego odrzucenia. Pomimo tego, że Jezus doznał potężnego odrzucenia, odrzucenie w życiu Jezusa nigdy nie wpływało na Jego decyzję. Ludzie, którzy żyją w poczuciu odrzucenia, ludzie, którzy żyją w duchu odrzucenia, to wpływa na ich poziom decyzyjny. Pewne decyzje są podejmowane po to, aby nie być odrzuconym. Aby nie być odrzuconym. Chrystus, Chrystus, pomimo strachu przed odrzuceniem, nie zatrzymał się i zawsze był wierny temu, co było Bożą wolą. Chrystus pomimo, Chrystus pomimo tego, że został odrzucony, to odrzucenie nigdy nie wpłynęło na jego postawę względem ludzi. Coś wam przeczytam. W tym czasie Jezus mówił, ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. To jest Jezus wiszący, nagi na krzyżu. On mówi, ojcze, przebacz im którzy plują na mnie, którzy wyrywali mi brodę, którzy śmieją się ze, ze mnie. Jezus mówi, Ojcze, przebacz im. Co to oznacza? Że Jezus pomimo odrzucenia był ponad odrzuceniem. Jezus pomimo, pomimo bycia odrzuconym, to Go nigdy nie powstrzymało przed wypełnieniem swojego przeznaczenia. Jezus wiedział, że będzie odrzucony, a pomimo tego nie powiedział Bogu Ojcu to jest dla mnie za dużo. Ja, ja jestem Bogiem, ja przychodzę na ziemię, aby tutaj służyć ludziom, myć im nogi, uzdrawiać, uwalniać, głosić im Królestwo Boże. Oni mnie zabijają. Jestem totalnie odrzucony, no i co? Boże, ja nie chcę takiej misji. Ojcze, ja nie chcę takiej misji. Jezus tak nie zrobił. To jest bardzo ciekawe, że człowiek najbardziej pragnie miłości. Człowiek pragnie być kochany, człowiek pragnie kochać i pragnie być kochany. Dlatego tak dużo teraz mówimy o tym, aby rodzice okazywali miłość swoim dzieciom. Kiedy rodzice okazują miłość swoim dzieciom, te dzieci są zdrowe. Te dzieci są zdrowe, te dzieci czują się kochane, te dzieci nie żyją w odrzuceniu i nie muszą niczego robić, aby, 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 aby być, nie wiem, aby iść na kompromis w swoim życiu. Dlatego, że czują się kochane. Z drugiej strony strach przed odrzuceniem, strach przed odrzuceniem jest największym strachem człowieka. Kiedy jesteś kontrolowany przez strach przed odrzuceniem, posłuchaj mnie teraz bardzo uważnie, przeczytam to jeszcze raz, kiedy jesteś kontrolowany przez strach przed odrzuceniem, to zaczynasz nosić ducha odrzucenia. Duch odrzucenia, to ja nie chcę tego przedłuchawiać. To jest stan, w którym jesteś, że żyjąc w odrzuceniu, a pragnąc miłości i akceptacji, będziesz szedł na kompromis. W jaki sposób możemy być odrzuceni? I teraz będzie bardzo poważnie. Niechciane dziecko wyczuwa to szybciej niż myślisz. I zaczyna żyć z potężnym odrzuceniem. Nie bycie akceptowanym lub kochanym jako dziecko buduje potężne, potężne odrzucenie w głowie tego dziecka. Kiedy jesteś wyłączony z jakiejś grupy ludzi, dotyka cię odrzucenie. Kiedy jesteś wyśmiewany, dotyka cię odrzucenie. Kiedy jesteś obgadywany, dotyka cię odrzucenie. Posłuchaj, kiedy jesteś porównywany z innymi, dotyka cię odrzucenie, szczególnie wtedy, kiedy nie jesteś w stanie sprostać innemu punktowi odniesienia, do którego zostałeś porównany. Ludzie po rozwodzie albo ludzie, w których pojawił się grzech cudzołóstwa, są najbardziej narażeni na odrzucenie. Ludzie, którzy byli wykorzystywani w sposób emocjonalny, seksualny, bądź słowny, są najbardziej narażeni na odrzucenie. Ludzie, którzy są zaniedbani, pomijani. Wiecie, jak ja grałem w piłkę nożną, jak ja gram w piłkę nożną, to zawsze byłem ostatni, jak mnie wybierano. To wie, wiecie, kto? By, tak byłem totalnie pominięty. Nikt, nikt nie chciał ze mną grać. Nie wiem, dlaczego do dzisiaj. Ale tego typu sytuacje mają potencjał, abyś czuł się odrzuconym. Nie bycie akceptowany za to, kim jesteś. Bóg cię kocha, amen? Ale kocha cię tak bardzo, że nie pozostawicie w stanie, w którym cię znalazł. Obyśmy nie wpadli w paranoję, no bo ja, ja jestem sobą, ok? Jeśli ty jesteś sobą, a to rani innych ludzi, to nie bądź sobą. Zacznij zaczni po prostu panować nad sobą. Przedwczesna śmierć albo samobójstwo kogoś bliskiego to jest bardzo często potężna przyczyna odrzucenia. Kiedy ktoś umiera nam, ktoś bliski, kiedy ktoś bliski popełnia samobójstwo, my, my nie zdajemy sobie sprawy, jak bardzo traumatyczne to są przeżycia dla nas. Jak, jak, jak mocno one się wbijają w naszą duszę. Bo zostawił Cię ktoś, kto był Ci tak bardzo bliski. Bo zostawił Cię ktoś, kto był tak bardzo bliski. Pomyśl o tym, co, 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 co musi myśleć ojciec, matka, którego, których dziecko popełniło samobójstwo. Pomyśl, co może myśleć brat bądź siostra, kiedy ich brat bądź siostra popełniają samobójstwo. To jest potężny potężne moment, kiedy możesz żyć w poczuciu odrzucenia. I duch odrzucenia to jest ból, który cię definiuje i kontroluje twoje decyzje i twoje myślenie. Ludzie bardzo często, nastolatki są w stanie przespać się z kimkolwiek ze względu na to, aby pozbyć się odrzucenia ze swojego życia, bo w końcu ktoś ich, ktoś ich zaakceptował. Ból odrzucenia, duch odrzucenia wpływa na twoje decyzje, wpływa na twój styl życia. Zdrowy człowiek zawsze będzie prawdziwy względem siebie. Nigdy nie, będzie, nigdy nie będzie się bał wyrazić tego, co on myśli. Nigdy nie będzie się bał, aby być odrzuconym, bo on wie, że jego miejsce akceptacji jest w innym miejscu, o tym będziemy mówić. Niezdrowe reakcje w kwestii odrzucenia. Jak ludzie reagują, kiedy są odrzuceni. I, te, i, te, I teraz będzie mocno. Pierwsza rzecz. Duch odrzucenia manifestuje się przez to, że unikasz ryzyka odrzucenia. Generalnie unikasz ryzyka. Jeśli kiedyś doświadczyłeś bolu, bólu odrzucenia w swoim życiu, możesz stać się defensywny. Co to znaczy stać się defensywnym w relacji? Jeśli ktoś cię zranił, jeśli ktoś cię rzucił i przychodzi twoja babcia i mówi, nic się, synu, nie przejmuj, tego kwiatu jest pół światu, czy nie przejmuj, to nie jest tak. Kiedy jakaś relacja jest, jeśli ktoś cię odrzucił, posłuchaj mnie bardzo uważnie, jeśli ktoś cię odrzucił, jeśli doznałeś tego odrzucenia, to możesz mieć problem, aby nawiązać kolejną relację. Bo stajesz się defensywny, bo nie chcesz doświadczyć tego samego. Dlatego wielu ludzi boi się wejść w związek małżeński, wejść w tak silne powiązanie, w tak silne oddanie, oddanie sobie siebie nawzajem, bo boją się odrzucenia. Wiecie, związki, związki partnerskie to nie jest jakaś nowość. To, że ludzie nie biorą ślubu. Co to jest? To jest strach. To nie, jest, to nie jest wygodne, to nie jest to, że my jesteśmy nowocześni. Nie, to jest strach. Strach przed odrzuceniem. No bo co będzie, jeśli nie wyjdzie i, no i co wtedy? To jest strach. To jest strach. A więc ludzie, którzy, którzy, którzy mają ducha odrzucenia, unikają ryzyka odrzucenia. Wiecie, najgorsze w tym wszystkim jest to, że Bóg nie jest w stanie cię użyć jeśli nie zaryzykujesz bycia zranionym. Powiem ci tak. Będziesz raniony. To jest dobra, dobra, dobra nowina dla ciebie. Będziesz raniony. Gorsza nowina dla nas wszystkich jest taka, że będziesz ranił. Zrozum to. Nie jesteś w stanie uciec od zranienia. Nie jesteś w stanie uciec od tego. Ludzie będą cię ranić, Będą cię odrzucać, oni będą, to, to, to jest normalne. Nie uciekniesz od tego. Żyjemy w świecie, gdzie oddaliśmy panowanie diabłu szatanowi. W Ogrodzie jeden I to ciągle skutkuje. To nie jest mitologia, to ciągle skutkuje. Jesteśmy ludźmi, jesteśmy żyjemy w świecie pełnym grzechu, w świecie pełnym ujem, u, ułomności, ale żyjemy przede wszystkim świe, w świecie potężnego egocentryzmu, gdzie każdy jest skupiony na sobie a więc On jest w stanie Cię zranić ze względu na swoje ego. Będziesz raniony przez ludzi. Bóg nie może użyć człowieka, który nie jest gotowy ponieść ceny bycia zranionym. Popatrz na Jezusa. Jezus powołując Judasza wiedział, kogo powołuje. Amen. O, tu, tu Piotr. Ty będziesz rybakiem ludzi, ha, 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 chodź, pójdź za mną, Mateusz, koniec oszukiwania ludzi, chodź, chodź, pójdziesz za mną i powoływał wszystkich innych uczniów. I, i ja się, sobie tak wyobrażam, tego nie ma w Biblii, podszedł do Judasza, a ty, a ty masz specjalne zadanie, nie ode mnie, od mojego przeciwnika, ty mnie zdradzisz, chodź. Józef powołał, Jezus powołał Judasza, wiedząc, że on go zrani. Jezus mył nogi wszystkim uczniom, nie jest napisane w nawiasie w języku greckim z wyjątkiem Judasza, nie, wszystkim ludziom. To, to, jest, to jest funkcjonowanie ponad duchem odrzucenia. To jest funkcjonowanie ponad duchem odrzucenia. Bóg nie jest w stanie użyć ciebie, jeśli boisz się bycia odrzuconym. Bo można żyć życiem, które jest ponad duchem odrzucenia. I o tym będziemy sobie mówić. Niektórzy unikają właśnie odrzucenia poprzez brak zaangażowania. Są ciągle, ciągle, ciągle ranieni, a więc przystajesz się defensywny, nie chcesz kolejnej relacji. Wiecie, ja w tym tygodniu doznałem przynajmniej trzech odrzuceń. Przynajmniej trzech. Jeśli pozwolę temu panować nad moim umysłem, to o niczym innym nie będę mówił, tylko o tym, że ktoś mnie odrzucił. I to jest dla mnie to jest nie codzienność, ale cotygodniowość. Cotygodniowość. Ciągle i ciągle ktoś o tobie zapomina, ktoś cię pomija. Albo się temu poddasz, albo będziesz żył w uzależnieniu od tego, albo będziesz ciągle kochał ludzi i nie bał się tego, że oni cię zranią. Symptom odrzucenia to jest reagowanie gniewem bądź agresją. To, to było dla mnie bardzo konfrontujące. Jeśli jest w twoim życiu agresja, jeśli jest w twoim życiu gniew i krzyk, krzyk, to jest to nic innego jak projekcja odrzucenia. Ducha odrzucenia. Teraz ci, którzy mają z tym problem, już mi machacie głową, że jednak tak nie jest. Jest tak. Do 2003 roku, kiedy dokonano 15 ataków, że ktoś wszedł z pistoletem do jakiegoś pomieszczenia, do szkoły czy do jakiegoś urzędu, do kościoła i strzelał do ludzi, na 15 przypadków 13 przestępców, to jest ciekawe, to byli ci, którzy jakiś czas przed tym, co się stało, kiedy strzelali do ludzi, doznali, odczuwało chroniczne poczucie, chronicznego poczucia odrzucenia. Chronicznego poczucia odrzucenia. Albo to byli ludzie, którzy niedawno się rozwiedli, albo to byli ludzie, gdzie ktoś w relacji ich porzucił, albo to byli ludzie, gdzie czuli, że społeczeństwo ich wyklucza. 13 na 15, no to coś pokazuje, tak? To zrodziło w nich agresję, to zrodziło w nich nienawiść, to zrodziło w nich gniew, którego oni później nie byli sobie w stanie wyobrazić, o co chodzi dalej. Wiele brutalnych przestępstw zostało dokonanych przez ludzi, którzy byli samotni, ostatnio po rozwodzie albo stracili bliskie relacje. Wiele takich przestępstw. Gdybyś poszedł do więzienia i porozmawiał z, z ludźmi, to, to, nie, to nie są bajki, to okazałoby się, że każdy z nich w swoim życiu miał jakąś traumatyczną sytuację pod tytułem odrzucono mnie. Zostawiono mnie, pominięto mnie. To się nie bierze, kochani, znikąd. Symptom ducha odrzucenia to jest poczucie bezradności i rozpaczy. Kiedy ciągle czujesz się bezradny, kiedy ciągle po prostu jest rozpacz w twoim życiu, a ty nazywasz to takim czasem sentymentalnym w twoim życiu, kiedy ciągle, jeśli to, to się non-stop pojawia w twoim życiu, to zdaj sobie sprawę, że to jest nic innego, jak duch odrzucenia, który cię związał. Kiedy czujesz się kochany i jesteś kochany, będziesz walczył, aby żyć. Dlatego, drogi rodzice, jest tak istotne, aby schować swoje ego do kieszeni i zacząć myśleć o swoich dzieciach i o swoim współmałżonku. Jeśli jesteś, drogi chrześcijaninie, jeśli, jeśli jesteś chrześcijaninem, to jest czas wziąć odpowiedzialność za swoje życie i zacząć komuś okazywać miłość. Bo tylko okazując miłość będziesz jej doświadczał. To jest tak niesamowicie istotne. To jest tak niesamowicie istotne. Ludzie odrzuceni, to mówi Jimmy Evans, ludzie odrzuceni częściej chorują, częściej mają problemy emocjonalne i mentalne, mają wyższy poziom śmiertelności i myśli samobójczych. Człowiek kochany chce żyć. Człowiek, który czuje się odrzucony, nie ma motywacji, aby żyć. Zauważcie, w jakim społeczeństwie my teraz żyjemy. Zauważcie, w jakim społeczeństwie my teraz żyjemy. Zauważcie jeszcze jedną rzecz. Ile rzeczy są ludzie w stanie uczynić, aby poczuć się akceptowanym. Ludzie są w stanie zrobić wszystko. Ludzie są w stanie... Popatrz na Facebooka. Jak masz Facebooka i wrzucasz cokolwiek, patrzysz, ile masz lajków, Patrzysz, kto cię podlajkował? Witamy w duchu odrzucenia. To jest nic innego. Żyjemy w świecie, który albo cię akceptuje, albo nie akceptuje. Albo, albo, albo cię odrzuca. Diabeł bardzo często. To, 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 diabeł jest po prostu okropny. Kiedy ty odczuwasz ból odrzucenia, wtedy pojawia się diabeł. I diabeł pojawia się po to, aby w tym momencie szeptać ci następujące myśli. No widzisz, nie jesteś nic wart. Kiedy człowiek jest odrzucony, widzisz, nie jesteś nic wart. Widzisz, jednak nikt cię nie kocha. Widzisz, coś stary jest z tobą nie tak. Widzisz, zawsze, zawsze będziesz już odrzucony. Już zawsze będziesz odrzucony. To się już nie zmieni. Ciągle, ciągle, ciągle się to pojawia w twoim życiu. I najgorsze, co mówi diabeł, Bóg cię nie kocha. Bóg cię już nie kocha. Diabeł, który powoduje twoje odrzucenie, który motywuje ludzi, aby cię odrzucili, kiedy ty już się temu poddasz, przychodzi i szepcze do twojego ucha te kłamstwa, które ci teraz przeczytałem. Tak bardzo diabeł cię nienawidzi. Tak bardzo diabeł cię nienawidzi. To jest to, co on robi. On wykorzystuje ból odrzucenia, aby mówić do ciebie. Kolejna rzecz, kolejny symptom. Bycie zbytnio wrażliwym i zależnym od innych ludzi. I teraz to przeczytam. Ludzie, którzy noszą ducha odrzucenia, to najbardziej obrażalscy ludzie na świecie. Jeśli jesteś non-stop sfochany... O, jak mogłeś to mi powiedzieć? Wyluzuj się. Jeśli jesteś non-stop sfochany, to chcę ci coś powiedzieć. Przyjrzyj się. Bo być może duch odrzucenia przejął kontrolę nad twoją duszą. Jeśli nie można ci zwrócić uwagi bez informacji twojej z powrotem, która już jest agresywna, pełna krzyku, pełna złości, pełna morderstwa, to jest chora dusza. To jest odrzucenie. Odrzucenie się tak manifestuje. Najmniejsza rzecz zrobiona w twoją stronę albo powiedziana o tobie, już jest problemem dla ciebie. I możesz wrócić do domu, wrócić do domu, zamknąć się w swoim pokoju, położyć się, możesz jeszcze schować, mówię z autopsji, możesz wziąć kołdrę, narzucić na siebie, aby nikt cię nie widział, nikt cię nie widzi i siedzieć. Jak on mógł to powiedzieć? To jest kawał świni. Jak on mógł? Jak on mógł? To jest nic innego jak symptom. Ducha odrzucenia. <głos> można tobie zwrócić uwagę i być ciągle, czuć się bezpiecznym? Tak? Na serio? No, no, można? Można ci zwrócić uwagę? To, czy można ci zwrócić uwagę i ty normalnie dalej funkcjonujesz, pokazuje zdrowie bądź brak zdrowia twojej duszy. Ja to przerabiałem tyle razy, że Bóg postanowił, Bóg postanowił, jak ja się nawróciłem, że byłem non-stop najczęściej napominaną osobą z wszystkich moich znanych. Non-stop, tydzień w tydzień, tydzień w tydzień. Byłem non-stop. Także nauczyłem się tego. Była taka kiedyś piosenka, przepraszam starszych ludzi, ale była taka piosenka Teraz mnie to wali, bo jestem na fali. Była taka? Była taka piosenka, tak? A więc... Dzięki za wasz entuzjazm, przynajmniej trzech osób. <śmiech> Jeśli jesteś non-stop napominany, non-stop ktoś ci zwraca uwagę, to musisz to przeprocesować w swojej głowie. Albo zachowywać się jak małe dziecko i, się, i, i na takiej zasadzie, wiesz co, no nie, no Wojtek dzisiaj, powiem ci to uwielbienie dzisiaj, powiem ci... Nie, nie wiem, stary, o co ci chodziło w tym drugim utworze, kiedy nagle przestałeś grać i zacząłeś dłubać palcem w uchu. są człowieku ludzie, którzy przyszli uwielbiać Pana. Nie, nie wiem. I Wojtek z duchem odrzucenia bierze gitarę, rzuca o ziemię i mówi tak, moje nogi już tu nie postaną. Skupieni na sobie ludzie i zaabsorbowani sobą ludzie, to jest nic innego jak projekcja ducha odrzucenia. Ktoś zasnął i dzwoni mu telefon. I mógłbym się poczuć odrzucony w tym momencie. Mógłbym. Jakkolwiek ja w ogóle Cię nie potępiam za to, że telefon Ci zadzwonił, ale Pan widzi wszystko. Ktoś chce już iść na rosół, czy yy, chciałbyś się dowiedzieć, jak być wolnym od ducha odrzucenia? Kto chce iść na rosół? Jak chcesz iść na rosół, to idź, tak? Ja się nie poczuję w ogóle odrzucony. Fajnie było cię poznać chociaż na jednym nabożeństwie. <słuch> jak zwyciężyć ducha odrzucenia? Teraz słuchajcie. Po pierwsze, buduj życie w oparciu o Bożą miłość i Jego Słowo. Może, jeśli ty zrozumiesz, że Bóg ciebie kocha, to nie będzie miało znaczenia, co inni ludzie mówią na twój temat. Jeśli zrozumiesz, że Bóg ciebie kocha. I teraz troszkę o Bożej miłości, tak szybko. Bóg kochał ciebie, zanim ty go poznałeś. List do Rzymian 5:8. Bóg natomiast daje dowód swojej miłości do nas przez to, że gdy byliśmy grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Chrystus umarł za ciebie, kiedy ty plułeś na Jezusa, kiedy robiłeś, co chciałeś, kiedy byłeś grzesznikiem, kiedy robiłeś głupoty. Chrystus już wtedy ukochał ciebie. Zapamiętaj, Chrystus ukochał ciebie, zanim ty go znalazłeś. Po drugie, Bóg nigdy Cię nie opuści. List do hebrajczyków 13, 5-6. Nie bądźcie przywiązani do pieniędzy. Takie dobre przed kolektą. Zadowalajcie się tym, co posiadacie. Bóg przecież obiecał, nie porzucę Cię, ani Cię nie opuszczę. Teraz więc z ufnością możemy mówić, Pan jest moim wsparciem. I co? Nie boję się, co mi może uczynić człowiek. Bóg obiecał, On cię nigdy, ale to nigdy nie opuści. Ty możesz opuścić Jego, ale On ciebie nigdy nie opuści. To jest przymierze, które on, które on zawiązuje z tobą, że On cię nigdy nie opuści. Oglądasz pornografię, Bóg za to cię nie opuści. Palisz fajki, Bóg cię nie opuści. Pijesz alkohol, Bóg cię nie opuści. Myślisz o głupotach, Bóg cię nie opuści. Bo Jego miłość jest totalnie ponad naszym grzechem. On Cię kochał, zanim Ty Ty Go w ogóle poznałeś. Kiedy byłeś w bagnie, kiedy byłeś w grzechu, Bóg Ciebie już kochał. I ten kochający Bóg, kiedy Ty już poddałeś swoje życie Jezusowi, On mówi, ja Cię nigdy nie zostawię. Ja Cię nigdy nie opuszczę, jesteś mój. Nie wiem, co mój Filip musiałby mi zrobić, żebym ja go opuścił. Nie wiem. Nie wiem. Nie mam zielonego pojęcia a ja jestem tylko człowiekiem. Boża miłość, Boże oddanie swojemu stworzeniu jest o wiele większe. Zrozumienie Bożej miłości usuwa wszelki strach. To jest werset, który zmienił moje życie rok temu. Pierwszy list Jana 4,18. W miłości nie ma czego? Nie ma lęku. Doskonała miłość go usuwa. Lęk bowiem łączy się z karą. Tak więc, kto się boi, wciąż nie jest doskonały w miłości. Strach w naszym życiu pojawia się wtedy, kiedy nie czujesz się kochany przez swojego Boga. Nie buduj swojego życia, nie buduj poczucia wartości, nie buduj swojej wartości poprzez miłość ludzką. Ona jest ograniczona. Boża miłość jest nieograniczona. Ja nie mogę budować mojego życia w oparciu o, o miłość mojej żony. Nie mogę. Dlatego, że ta miłość jest warunkowa. Jeśli moja żona by mnie zdradziła, to kończy się moja miłość względem mojej żony. Jeśli moja żona po prostu by odeszła ode mnie, to cały mój świat się wali w momencie, kiedy ja buduję moje poczucie wartości moją pewność siebie, kiedy buduję w oparciu o miłość mojej żony. Ja buduję swoje życie w oparciu o miłość Boga, która mnie nigdy nie zostawi. Jeśli rozumiesz, że Bóg Ciebie kocha, eliminujesz strach w swoim życiu. Miłość, zrozumienie miłości Boga eliminuje strach swojego życia. Po drugie, buduj zdrowe relacje z innymi chrześcijanami. 17-17 przypowieści Salomona. Przyjaciel kocha zawsze, rodzi się bratem w niedoli. Ja 22 lata żyję z Panem Bogiem. Mam wielu znajomych, którzy nie są chrześcijanami, ale przyjaciół to mam tylko chrześcijan. Dlatego, że przyjaciel chrześcijański to jest zupełnie inna bajka. To jest zupełnie inny świat. To jest zupełnie inny świat to nie ma znaczenia, czy jakiś chrześcijanin cię zawiódł. To, że jeden cię zawiódł, nie oznacza, że wszyscy są do bani. To nie jest tak, że jeden Polak ukradł w Niemczech samochód, a więc wszyscy kradniemy samochody. O, byliście zobaczyć na parkingu wasze samochody? Byliście zobaczyć? Nie ma co oglądać. My tacy nie jesteśmy. Czasami jako chrześcijanie popełniamy błędy, ale powiem ci, bliskie relacje, bliskie przyjaźnie jako chrześcijanin jesteś w stanie zbudować tylko i wyłącznie z drugim chrześcijaninem. Naprawdę. Naprawdę, dlatego, że, że chrześcijański przyjaciel jest oddany tobie. Naprawdę. Chrześcijański przyjaciel ma ten sam system wartości. Fajnie, możemy sobie pogadać o rybach, możemy sobie pogadać o meczu, możemy sobie pogadać o tym, o tamtym, gdzie byliśmy na wakacjach. Możemy sobie pogadać, ale jeśli chodzi o system wartości, to mój system wartości jest tylko zgodny z systemem wartości innego chrześcijanina. Dlaczego? Bo Jezus Chrystus też jest Jego Panem. W Kościele jest czas zacząć doceniać samych siebie i siebie nawzajem. Będąc chrześcijaninem, będąc chrześcijaninem, Otaczaj się jako najbliższymi przyjaciółmi, otaczaj się innymi chrześcijanami. Dlatego, że my bardzo często boimy się chrześcijańskich przyjaźni, wiecie dlaczego, bo wiemy, że robimy źle, a więc nie chcemy dopuszczać ludzi, którzy mogą nam o tym powiedzieć. Po co? Po co? Ja mam kilku chrześcijańskich przyjaciół totalnie oddanych i oni mogą mówić do mojego życia cokolwiek. Jeśli widzą jakąś głupotę, mogą mówić do mojego życia. Ja się nigdy nie obrażę. Ja potrzebuję chrześcijańskich przyjaźni, bo to są ludzie, którzy mają ten sam system wartości. Żeby żyć bez ducha odrzucenia, potrzebuję chrześcijańskich przyjaciół, którzy, tobie, którzy Cię kochają, pomimo którzy są z Tobą, jak jest dobrze, jak jest źle. Jak 10 lat temu zachorowałem, to Kościół w Częstochowie i Kościół w Oleśnie stał za mną i modlił się o mnie i, 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 i pościł o mnie. Mój pastor wtedy, Tomek Kmiecik, pościł 21 dni o mnie. To jest przyjaźń. To jest chrześcijańska przyjaźń. Potrzebujesz chrześcijan. Jeśli nie chcesz mieć znajomych chrześcijan, to znaczy, że coś z Twoim sercem jest nie tak, bo boisz się że ktoś może Cię skonfrontować, że ktoś może zwrócić Ci uwagę. Kolejna rzecz, żeby żyć w wolności, nie traktuj odrzucenia w osobisty sposób. To, że Wojtek się pomylił w drugim utworze, nie oznacza, że jest pomylony. Nie, nie pomyliłeś się, Wojtek. My tak, my tak często lubimy, nie? Jak jak, jak kaznodziei nie wyjdzie kazanie, on się w ogóle nie nadaje do głoszenia kazania. Czyżby? Czyżby? Że raz ktoś się pomylił, to nie oznacza, że ktoś już, że to już jest jego tożsamość. Nie, nie traktuj swojego życia w tak osobisty i personalny sposób. Będziesz czasami odrzucony przez innych ludzi i powiem Ci, co masz wtedy zrobić. Biegnij do Boga! bo On po pierwsze wie, co nawywijałeś, Powiem Ci więcej, On wczoraj wiedział, co Ty zrobiłeś dzisiaj. Powiem Ci jeszcze więcej, zanim się urodziłeś, syneczko i córeczko, On już wiedział, co Ty nawywijasz 11 sierpnia 2019. On już wiedział. Ale możesz biec do Niego, bo On Cię nigdy nie porzuci On Ciebie kocha. Ewangelia Łukasza, 6 rozdział, 26 werset. Biada Wam, ilekroć wszyscy będą mieli o Was dobre zdanie. Jak ja kocham to, że ludzie nie mają wszyscy dobrego zdania o mnie. Jak ja to kocham. Miałbym problem, kiedy ludzie mieliby, wszyscy woleśnie mieliby do mnie dobre zdanie. To co się ze mną nie tak. Moje życie nie ma znaczenia. Nie, nie, wy, nie dokonuje żadnej zmiany. Wszyscy mnie lubią. Bez sensu. Ja lubię, jak ktoś mnie nazywa jagiełło, bugieło. Ostatnio byliśmy w FIFA Rafa, to jest taka knajpa w Oleśnie, z moją żoną, i coś tam kupiliśmy, i Krysia idzie. I jakiś gościu w, w takich dziwnych spodniach mówi może się pomodlimy o to. <haha> 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 Teraz tak, Zatrzy zatrzymujesz się, pamiętaj, jesteś chrześcijaninem. Nie możesz powiedzieć tego, czego chcesz. Co więcej, nie możesz zrobić tego, czego chcesz. Po prostu jedyne, co możesz zrobić, to popatrzeć na niego z pogardą. No to popatrzyłem. I moja żona też popatrzyła z jeszcze większą... Nie? Ty nie? No to ja. Ja się cieszę, że to miasto się śmieje z tego, że należę do Boga. I że się modlę przed jedzeniem. I bardzo dobrze, bo biada mi, kiedy wszyscy o mnie dobrze mówią. Największe objawienie w moim życiu polega na tym, że jeśli myślisz, że wszyscy Cię lubią, to jesteś pomylony. Wylecz się. To nie jest tak, że wszyscy Cię lubią. Gdzie mówi Biblia, że ja mam Cię lubić? Biblia mówi, że mam Cię kochać, a to jest zupełnie coś innego. Mogę Cię kochać z litości. Mogę Cię kochać, bo Biblia mi tak każe i Duch Święty mnie pobudza, abym Cię kochał, ale sorry, na wakacje byśmy wszyscy razem nie pojechali. Jest tylko, jest tylko jeden człowiek, z którym ja bym pojechał na wakacje. Jeden z tego całego kościoła: Mateusz Duda. Ale on by nie chciał. Ludzie chcą iść na rosół. 6,22. Szczęśliwi jesteście, ilekroć was ludzie znienawidzą. Ilekroć od, siebie, e, odło, ilekroć od siebie odłączą, znieważą, znieważą i zniesławią wasze imię z powodu Syna Człowieczego. Jak nie jesteś prześladowany za to, że jesteś chrześcijaninem, to widocznie jesteś takim chrześcijaninem, że nikt nie wie. Jesteś takim tajnym chrześcijaninem. Tak naprawdę tajne chrześcijaństwo to jest życie w duchu odrzucenia. Nie bój się być tym, kim jesteś. Mamy teraz ludzi, którzy są w innej orientacji, orientacji seksualnej. My ich mamy kochać, nie osądzać, ale to są ludzie, którzy idą, idą i nie boją się powiedzieć tego, kim są. Nie boją się. Ja jako chrześcijanin mam się bać tego, że należę do Jezusa Chrystusa? Ja mam się tego wstydzić? Ciekawe. Jeśli z powodu Jezusa ludzie Ciebie prześladują, to chcę Ci coś powiedzieć, to jesteś w Bożej woli. Prawdziwe, odważne chrześcijaństwo naraża Cię na odrzucenie, ale nie przez Boga. I ostatnia rzecz, jak walczyć z odrzuceniem. Przebaczaj tym, co odrzucają Ciebie. Tak czasami jeśli nie potrafisz normalnie chodzić, w sensie czujesz ciężar w swoim życiu, to bardzo często jest tak, że ciągną się za tobą ludzie, którzy związali cię różnymi rzeczami. Nie, nie potrafisz normalnie iść. Nie potrafisz biec. Nie potrafisz iść za tym, co Bóg do ciebie mówi, bo, bo ciągniesz tych ludzi za sobą, ciągniesz te zranienia, ciągniesz te odrzucenia. Powiem ci, możesz żyć Ponad tym wszystkim. Ewangelia Łukasza, 6 rozdział, 27 werset Biblia mówi tak, lecz wam słuchającym polecam ko kochajcie swoich wrogów. Bądźcie dobrzy dla tych, którzy was nienawidzą. Dobrze żyćcie, którzy Was przeklinają i módlcie się za tych, którzy Wam szkodzą. Temu, kto Ci wymierze policzek, nadstaw też drugi, a temu, kto Ci odbierze płaszcz, nie broń i koszuli. Każdemu, kto Cię prosi, dawaj, a od tego, kto bierze, co Twoje, nie żądaj zwrotu. Traktujcie innych tak, jak sami chcecie być traktowani. Prawdziwa wolność do mojego i Twojego życia przychodzi wtedy, kiedy zaczynasz się modlić o swoich wrogów. I zauważyłem jedną rzecz. Jeśli w poniedziałek jesteś moim wrogiem, to kiedy zaczynam się o Ciebie modlić, to w czwartek jesteś moim przyjacielem. Nie dlatego, że dzwonisz do mnie i mnie przepraszasz, ale kiedy zaczynam patrzeć na Ciebie, modląc się o Ciebie ta, i zaczynam widzieć, co Bóg o Tobie myśli, zmienia się moja perspektywa. Ratunkiem na życie w wolności od odrzucenia, to jest bardzo ważna rzecz, to kochaj swoich wrogów i kochaj tych, którzy Ciebie odrzucają. I możesz żyć jako zwycięzca, a nie jako ofiara systemu. Jest czas, kochani, rozprawić się z duchem odrzucenia w naszym życiu. Jest czas rozprawić się z duchem odrzucenia w naszym życiu. Jeśli będziesz, pozwolisz, aby odrzucenia definiowały Ciebie. Jeśli nie będziesz na bieżąco przebaczał, jeśli nie będziesz na bieżąco przebaczał, zatrzymasz się w miejscu i nie pójdziesz dalej. Staniesz się taką ofiarą losu, gdzie rok w rok będziesz ciągle taki sam, bo ktoś Cię kiedyś zranił. Powiem Ci, mam dla Ciebie dobrą nowinę. W tym tygodniu też Cię ktoś zrani. Za dwa tygodnie ktoś Cię zrani. Włączysz telewizor i ktoś Cię zrani. Bo tacy jesteśmy. Bo tacy jesteśmy. Co mnie obchodzi mój sąsiad, który mówi, że ja chodzę do innego kościoła? Co to mnie obchodzi? Co mnie to obchodzi? Jaki to ma wpływ na moje życie? Żaden. Żaden w oczach ludzi możesz być nikim, ale w Bożych oczach jesteś kimś na tyle cennym, że Bóg postanowił posłać swojego Syna Jezusa Chrystusa, który zapłacił karę za Twój grzech. A więc uwierz mi, że masz potężną wartość dla Niego. I nie zostałeś Jezus nie umarł po to, abyś żył w beznadziei, abyś sobie jakoś radził w życiu, abyś po prostu jakoś ciągnął to życie za sobą, ale abyś odnosił zwycięstwo. Bo jest czas zrozumieć, że wszelka władza została dana Jezusowi. A jeśli została dana Jezusowi, to może być dana mi. To jest moje dziedzictwo. Dlatego modlę, mogę się modlić o opętanych ludzi, oni są wolni. Mogę się modlić o ludzi chorych, oni są uzdrawiani. Mogę Ci głosić Ewangelię i będziesz zbawiony. Mogę Ci mówić o tym, że Jezus, Jezus jest Pana Twoim odrzuceniem. I nie wstydzę się tego, że mnie to ekscytuje. Nie, nie możesz żyć z duchem odrzucenia. Chciałem, żebyśmy powstali i się pomodlili. Rosół, rosół trochę już zletniał, ale nie ma znaczenia, podgrzejesz sobie w domu. To się mówi na Śląsku, dojdzie. To jest poważna rzecz. Zanim, zanim to powiem, to jeśli za chwilę podniesiesz rękę, to uwierz mnie nikt Cię nie odrzuci przez to, że podniosłeś rękę. Ktoś zmaga się z duchem odrzucenia w swoim życiu? Duch Święty ci pokazał? Okej. Okay. Ja też. Ja też. Dlatego potrzebuję dzień w dzień przychodzić do Boga. Bo tylko On powoduje w moim życiu zdrowie psychiczne, emocjonalne i mogę tylko dzięki niemu żyć w normalny sposób. Nie jako ofiara, ale jako Ten, który panuje nad swoim życiem. I pomodlimy się, aby aby przyszła wolność do naszego życia. Nie, nie, nie czarujmy się, to, że się teraz pomodlimy, to nie jest tak, że wszystko się zmieni. Musisz przesłuchać tego okazania jeszcze raz. I jeszcze raz, jeszcze raz. Niech Bóg pokazuje Ci w Twoim sercu, co jest do zmiany w Twoim życiu, ale Bóg nie powołał Cię, abyś po prostu jakoś sobie radził w chrześcijaństwie. Jest czas, Bóg, Bóg chce, abyś poszedł dalej strzepnął z siebie kurz odrzucenia i poszedł dalej. Kim trzeba być, żeby wisząc na krzyżu i cierpiąc potężny ból powiedzieć Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Kim trzeba być? Kim trzeba być, żeby ponieść grzech całego świata i spowodować, że Ojciec odwrócił się od Jezusa, a On pomimo tego umarł za mnie i za Ciebie, abyśmy wiedli życie w totalnej wolności. Ja chcę, aby moje dzieci były dziećmi, które są wolne, które żyją w wolności w tym, kim one są, a nie bały się, co powiedzą inni ludzie. Kiedy to będzie możliwe? Kiedy zrozumieją, że my ich kochamy pomimo wszystko? I nikt nie jest w stanie zabrać tej miłości, którą mamy względem naszych dzieci. Co dopiero Bóg ukochał Cię, kiedy byłeś grzesznikiem. Nie opuścicie, kiedy należysz do Niego. I Jego miłość usunie wszelki, wszelki, wszelki strach. Połóż, połóż swoją rękę na swoim sercu. I pomodlimy się, aby Duch Święty przyszedł jak balsam. Przyszedł ze swoim ze swoim światłem i pokazał Ci, co musi się zmienić. Być może jesteś niewolnikiem. Być może jesteś niewolnikiem. Ale pomodlimy się, aby ten duch odrzucenia został złamany. Pierwszy krok do wolności to jest świadomość, że jesteś niewolnikiem. To jest pierwszy krok do wolności. Duchu Święty, ja modlę się Boże teraz o każdą osobę, która tutaj jest. Ja modlę się o każdą osobę, która tutaj jest. Panie, Ty widzisz, jak bardzo krusi jesteśmy. Ty widzisz, Boże, że jesteśmy, Panie, ludźmi, którzy są tak mocno narażeni na różnego, z Panie, rodzaju sygnały, głosy z zewnątrz. I czasami wpadamy w pułapkę odrzucenia i czasami czujemy się odrzuceni, umartwiamy się nad sobą, zamykamy się w sobie. Jesteśmy, tylko my jesteśmy skupieni na, na sobie, nie chcemy budować innych relacji, bo żyjemy w totalnym odrzuceniu, kiedy Ty chcesz, Duchu Święty, abyśmy zrozumieli jedną rzecz. Że Ty nas ukochałeś, kiedy byliśmy grzesznikami, że Ty nas nigdy nie zostawisz i zrozumienie Twojej miłości usuwa wszelki strach, wszelki lęk i możemy chodzić w wolności że należymy do Ciebie i w wolności tego, kim Ty nas stworzyłeś. Panie, ja modlę się, aby przyszło teraz Twoje światło, aby przyszła teraz Twoja łaska, aby przyszło Twoje błogosławieństwo. Panie, Tobie została dana wszelka władza i moc i ja w imieniu Jezusa w imieniu Jezusa, łamie moc wszelkiego ducha odrzucenia. Łamie moc wszelkiego ducha odrzucenia. I modlę się Duchu Świętym, aby, aby Twoja akceptacja, aby Twoja miłość, aby Twoje błogosławieństwo, aby, Panie, ta szaleńcza miłość, którą masz, Panie, względem nas, dotknęła naszych serc, wypełniła nasze wnętrza. Panie, my jesteśmy Twoimi dziećmi, a Ty się na nas nie gniewasz. Twoja miłość jest szaleńcza względem nas. I chcemy iść w tej mentalności, Diable, wynoś się w imieniu Jezusa! Niech wszelki duch odejdzie w imieniu Jezusa! Niech przyjdzie, Panie, Twoja łaska! Niech przyjdzie Twoja potęga! Niech przyjdzie Twoja moc w imieniu Jezusa Chrystusa! Amen! Zaklaszmy dla Boga, oddajmy Mu chwałę! Witaj ponownie! Dziękujemy za wysłuchanie tego nagrania i mamy nadzieję, że pomoże Ci ono zbliżyć się do Boga.